0: Mumu, czyli Mohamed Al-Fayed, Sidney Johnson, kultowy już Kamerdyner i Villa Windsor. Trzech bohaterów tego, jak doszły mnie słuchy jednego z Waszych ulubionych odcinków piątego sezonu The Crown. Porozmawiajmy sobie. Dzisiaj właśnie o nim będę mówiła. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, z tej strony Anna Orkisz, Wasza przewodniczka po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj, tak jak mówiłam, mówimy o trzecim odcinku piątego sezonu The Crown. Jesteśmy w trakcie naszego maratonu The Crown, także zapraszam do obserwowania mojego podcastu, aby nie przegapić żadnego odcinka. A jeżeli macie ochotę do mnie napisać, to jak zawsze na Instagramie po królewsku. Odcinek zabiera nas w podróż. W podróż w przeszłość, gdzie poznajemy historię pośrednio związaną z Królewskim Dworem. Historię Mohameda al-Fayeda, egipskiego biznesmena, ojca Dodiego Fayeda, który zginął w wypadku samochodowym razem z Janą w 1997 roku. I jest to właśnie odcinek o nim, więc jeżeli jest to odcinek o Mohamedzie Fayedzie, no to może na początek kilka faktów o Mumu, tak jak sam siebie w tym serialu nazywa. Mohamed urodził się w Aleksandrii, w Egipcie w 1929 roku i już w dość młodym wieku zaczął robić różne interesy i zakładać biznesy, nawet nie czuję, jak rymuje. Jeszcze w Egipcie założył firmę transportową, następnie skupił się na różnego rodzaju importach, eksportach, finansach itd. W latach 60. przeniósł się do Londynu. Zaczął prowadzić interesy już na całym świecie, w Dubaju, na Haiti, został doradcą finansowym sultana Brunei, no co jest pewnie dosyć lukratyczne, Zajęciem. Ostatecznie, tak jak w serialu mamy przedstawione, w 1979 roku kupił paryski Hotel Ritz. W 1984 roku stał się właścicielem grupy domów handlowych House of Fraser, a w której był także Harrods, co jest nie bez znaczenia także dla fabuły serialu. Alfayet był także właścicielem klubu piłkarskiego Fulham. Obecnie Mohamed ma 93 lata i według Wikipedii przynajmniej mieszka w Surrey w Wielkiej Brytanii. No to już mniej więcej wiemy, kim był Mohamed Al-Fayed. Teraz e, pora przedstawić nam drugiego bohatera, a raczej takiego mini-bohatera tego odcinka, dlatego że powraca bohater, którego znamy już z poprzednich sezonów, Edward VIII, czyli David, czyli książę Windsoru. W trzy sposoby może nazwać tego mężczyznę, który zrzekł się tronu w 1936 roku, aby podążyć za miłością swojego życia. E, Oczywiście już wiemy, jak przestał być królem, bo mamy to w pierwszym sezonie. On też pojawia się w drugim sezonie i w trzecim sezonie, także mogliśmy już tego bohatera poznać dość dobrze. I oczywiście był to król, który rządził przez bardzo krótko, a następnie po abdykacji królem został ojciec Elżbiety II, Albert, który przyjął imię Jerzy VI. To tak tylko dla porządku mówię. Po tym jak David już, David książę Windsoru, sobie żył po tej abdykacji, to w 1940 roku trafił na Bahamę, gdzie po prostu, powiedzmy, zesłano go, <grafię> dlatego, żeby nie robił za dużo rabanu i żeby za bardzo nie kumał się z i dostał tam stanowisko gubernatora. A mówię to tylko po to, żeby wprowadzić kolejną postać. Teraz już naprawdę postać, która zostanie z nami przez cały odcinek, tak jak została przez długą część tego odcinka serialu, czyli tutaj powiem chwilę o Sydneyu Johnsonie. Sydney Johnson to czarnoskóry kamerdyner, który pracował najpierw u Davida, księcia Windsoru, a następnie u Mohameda Alfayeda. Jest to bohater, którego ja polubiłam od początku. Jest on absolutnie ujmujący i no bije z niego takie po prostu ciepło. Bardzo jego postać skojarzyła mi się z innym, słynnym, czarnoskórym kamerdynerem, którego możecie poznać dzięki filmowi The Butler. Jest to historia, która dzieje się w Stanach Zjednoczonych i bohater tego filmu, właściwie jest to film inspirowany prawdziwą historią Eugene Allen'a i on przez 34 lata Pracował w Białym Domu. No ale to tak na marginesie. Wracamy do Sidneya Johnsona. Sidney Johnson pochodził z Bahamów i tam właśnie pracował, kiedy w wieku 16 lat został zatrudniony przez księcia Windsoru jako, ta, jako taka pomoc na plaży. Pomagał z leżakami, stolikami, witał gości. Po prostu taka podstawowa praca. Kiedy kończyła się służba, Davida na Bahamach, to zaproponował mu rolę Lokaja. No mniej więcej tak, jak to jest w serialu. Czyli od 1945 roku już e, Sydney wyjechał z Davidem z Bahamów, następnie awansował, dostał pozycję kamerdynera. Przez całą swoją służbę Davidowi Sydney był bardzo lojalnym pracownikiem. Nigdy nie opowiadał o szczegółach swojego życia, z księciem Windsoru, nie napisał żadnej wspominkowej historii, żadnej wspominkowej książki, a zawsze wypowiadał się o księciu Windsoru dobrze. Oczywiście występował w mediach w jakichś tam epizodach, na przykład prezentując garderobę księcia Windsoru Davida, ale raczej zawsze to było jak najbardziej z sympatią wobec księcia Windsoru. Jednak książę Windsoru David umarł w 1972 roku, no i wtedy w ogóle to był taki bardzo zły rok dla Sydney. sytuacja się trochę skomplikowała. Dlatego, że zaraz po śmierci Davida Wallis, czyli wdowa księżna Windsoru zaczęła traktować Sydneya po prostu bardzo źle. Z jednej strony czytałam taką teorię, że było to dlatego, że Sydney był związany, po prostu jego żoną była francuska, a Wallis nie popierała małżeństw międzyrasowych. Żona Sydneya zresztą umiera także w 1992 roku, umiera dosyć młodo i zostawia czwórkę dzieci. Kiedy Sidney pyta, czy może mieć trochę wolnego, żeby tą czwórką dzieci się zająć, no to Wallis odmawia i go zwalnia. Druga teoria e, mówi o tym, że po śmierci Davida Wallis już nie miała tyle oszczędności, tyle funduszy i po prostu utrzymanie służby na podobnym poziomie, jak było za czasów, kiedy jej mąż żył, było niemożliwe i wówczas e, właśnie z oszczędności zwalnia Sidneya a być może w ogóle te dwie teorie są bardzo połączone i, i obie są prawdziwe, a może każda z nich ma w sobie ziarnko prawdy, Sidney zostaje zwolniony. Trochę ratuje go to, że w swoim testamencie książę Windsoru zostawia mu 30 tysięcy dolarów, obecnie to jest około 200 tysięcy dolarów, czyli jest to całkiem niezła sumka, która po prostu pomaga mu przeżyć. Niewiele wiadomo o Sydneyu pomiędzy właśnie tym 1972 a 1979 rokiem. W 1979 roku za to Sydney trafia do hotelu Ritz, gdzie pracuje jako kelner w restauracji. Zostaje tam zauważony przez Mohameda Alfayeda, który jakby odkrywa to, że... Wcześniej Sidney pracował u byłego króla Wielkiej Brytanii, następuje pełna podjarka, ponieważ Mohamed jest anglofilem, fascynuje go wszystko co angielskie, bardzo go pociąga i przyciąga rodzina królewska. No i od tego czasu już Sidney zaczął pracować u Mohameda, no tak jak jest właśnie przedstawione w serialu jako jego kamerdyner. Mohamed w tym czasie, ale także wcześniej, stara się być maksymalnie zangilizowany, jeżeli jest to takie słowo. Po prostu chce być bliżej tego społeczeństwa. Ma posiadłości w Surrey, ma posiadłości w Londynie i w pewnym momencie nadarza się okazja. W latach osiemdziesiątych Wallis nie jest już w stanie utrzymać willi w zbyt dobrym stanie i Sidney namawia Mohameda, aby zainteresował się sprawą. I może przejął willę, w którym y, mieszkali kiedyś wspólnie księżna i, i książę Windsoru, teraz już tylko księżna Windsoru. I Sydney też namawia Mohameda, aby po prostu przywrócił jej dawną sławę i dawny blask a dodatkowo jest szansa na to, że w ten sposób jakoś tam zaimponuje rodzinie królewskiej i będzie jej trochę bliżej. To nie było do końca w serialu wyjaśnione, czy on kupił tą willę, czy o co chodzi. No więc e, tutaj kilka ciekawostek. Willa ta nie jest własnością prywatną. Ta willa jest wynajęta, wydzierżawiona od miasta, od Paryża. Sama willa pochodzi z 1080. 860 roku około i służyła rodzinie Renault, tej od samochodów, także to nie jest tutaj przypadkowa zbieżność nazwisk. Potem po II wojnie światowej francuski rząd przejął tą willę, a w latach 40., pod koniec lat 40. mieszkał w niej Charles de Gaulle. Potem została ona zaoferowana e, księciu i księżnej Windsoru, którzy w willi zamieszkali w 1952 roku, czyli w roku, kiedy Elżbieta II wchodziła na tron. Tam odbył się gruntowny remont, e, przeprowadzony pod okiem księżnej. E, no i to był ich taki główny dom do końca życia, takie ich gniazdko. Obydwoje tam zmarli. Książę, jak już mówiłam, w 1972 roku, co zresztą mamy pokazane też w Crown, a księżna w 1986. Udaje się tą willę wynająć, wydzierżawić. Dogaduje się jakoś Mohamed z ówczesnym merem Paryża Jacques'em Chiraciem i rzeczywiście ta dzierżawa, ten najem następuje po śmierci Wallis w 1986 roku. Uzgodniono, że będzie to umowa na 50 lat, a czynsz będzie wynosił milion franków rocznie. Ja sprawdziłam, ile to jest, zrobiłam małe kalkulacje i w przeliczeniu to jest około 150 tysięcy euro rocznie. Także no, ja myślę, że to nie aż tak dużo, biorąc pod uwagę, ile pieniędzy ma Mohamed Al-Fayed i ile historii jest w tym domu. No dobra, ale nie odchodźmy od głównego tematu. E, taka dosyć okazyjna cena, została mu zaproponowana, mmm, dlatego że on zaproponował, że zrobi gruntowną renowację za około 30 milionów franków. I w ogóle dlaczego taki gruntowny remont był potrzebny? Przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy mieszkała tam sama księżna Wali, dom podupadał. I dogrzebałam się do takiego barwnie napisanego artykułu z magazynu People, z 1990 roku w którym jest napisane, że podobno willa wyglądała totalnie jak mauzoleum, że była cała pozostawiana pamiątkami po poprzednich najemcach i była zaniedbana a meble były pogryzione przez mopsy Wallis ja chyba nie chciałabym mieć na swoich meblach małych ząbków, mopsów ale nie wiem może wy byście chcieli w każdym razie no, po prostu wszystko było w takim niezbyt dobrym stanie. I w momencie, kiedy ten remont się odbył, to wtedy dopiero ta willa stała się willą Windsor. Wcześniej ona się wcale tak nie nazywała. E, nazywała się po prostu, no mówiono, że to jest willa, która stoi przy takiej takiej ulicy, przy takim numerze dopiero właśnie kiedy Mohammed Al-Fayed ją kupił, wyremontował, wtedy stała się willą Windsor. Sydney oczywiście pomagał w remoncie, doradzał, on znał tę willę jak własną kieszeń, znał prawie wszystkie obiekty, które tam były, no bo to były też pamiątki po Edwardzie. Mieszkał tam też przez te kilka lat remontu i tam zmarł. Zmarł zaledwie miesiąc po uroczystym otwarciu willi. To otwarcie odbyło się pod koniec 1989 roku, a Sydney zmarł w 1990 roku, w wieku 69 lat. Ale wróćmy do wątku, który jest zupełnie inaczej poprowadzony w The Crown, a zupełnie inaczej było w rzeczywistości, mm, przynajmniej w źródłach, które znalazłam. A mianowicie rzeczy, które były właśnie tej posiadłości po wzorach. W serialu są one po prostu oddane rodzinie królewskiej, Dodi wysyła list z zaproszeniem dla królowej, w zamian przyjeżdża jej prywatny sekretarz, zgarnia co cenniejsze pamiątki po byłym królu i nara. tak? Jakby Dodi myślał, że tutaj przyjedzie sama królowa i będzie oglądała i dziękowała mu za, za takie zachowanie niesamowite, po prostu ocalenie od zagubienia rodzinnych pamiątek, no a powiedzmy sobie szczerze, te pamiątki raczej no, przypominają o takim smutnym i ciężkim wydarzeniu w rodzinie, więc zjawia się tylko prywatny sekretarz i tam bierze kilka rzeczy i tyle. Tyle go widziano. No, w rzeczywistości ta sprawa wyglądała nieco inaczej, ponieważ pamiątki, większość pamiątek, nie zostały w willi, ale zostały odkupione przez Mohameda za 4,5 miliona dolarów, od takiego pierwotnego spadkobiercy poksiężnej, czyli Instytutu Pastera. Te pamiątki zostały wykupione i dopiero zajęto się nimi tak naprawdę w 1997 roku. One wcześniej były w Willi. W lipcu 1997 roku Mohamed ogłosił, że rzeczy Windsorów zostaną wystawione na aukcji w drugiej połowie roku. Tak, dokładnie, 1997. Zresztą jest taka ciekawostka, jest to może trochę straszne, ale też dodające dramaturgii całej sytuacji, że księżna Diana odwiedziła Wille Windsor w towarzystwie Dodiego dzień przed ich śmiercią, właśnie w 1997 roku. A przynajmniej tak podaje w swojej książce The Diana Chronicles Tina Brown. I właśnie z powodu tej nagłej, tragicznej śmierci do Diego i Diany aukcja rzeczy po Windsorach została przesunięta na początek 1998 roku. Na sprzedaż wystawiono wówczas ponad 40 tysięcy elementów w 3200 pakietach. Zysk ze sprzedaży z tych licytacji został przeznaczony na fundację. Fundację no, pod patronatem właśnie Mohameda Al-Fajeda. Wśród licytowanych wtedy rzeczy były m.in. biurko abdykacyjne Edwarda VIII, kolekcja fotografii, czy lalka, którą David dostał od swojej matki. I nie jest to oficjalna wiadomość, jest to tylko przypuszczenie, ale mówi się, że najprawdopodobniej wszystkie pamiątki zostały zakupione przez rodzinę królewską, ale anonimowo. I powiem szczerze, nie ma się co dziwić, no bo Windsorskie archiwa upchną wszystko. Nie no, tak naprawdę chodzi o to, że w tych dokumentach, zdjęciach czy pamiątkach nie wiadomo, co mogłoby się znaleźć. A wiadomo, że każda kolejna bomba wizerunkowa dla rodziny, dla tej rodziny, to jest naprawdę ogromny problem. Ja lubię biograficzne historie, więc historia wzrostu i życia Mohameda Al-Fayeda no, mnie totalnie wciągnęła. To jest historia dojścia na szczyt kogoś, kogo nie niosły jedynie ambicje posiadania i gromadzenia dóbr i władzy, ale także wejścia w te elitarne kręgi. I dzięki temu parciu Mahomeda na szczyt i jego pewnej fiksacji na temat rodziny królewskiej, która była dla niego takim symbolem tego, co najznakomitsze, obserwujemy rodzinę królewską poniekąd z zewnątrz. Jest to taka dosyć unikatowa perspektywa jak na ten serial, jak na The Crown. Zwykle jesteśmy jako widzowie tacy wrzuceni w wir rodzinnych zawirowań i dramatów albo kryzysów rangi państwowej. Nie tym razem. Tym razem widzimy rodzinę ze zewnątrz. Z punktu widzenia kogoś, kto się chce w jej kręgi dostać. Niechęć rodziny królewskiej i ogólnie takich kręgów arystokracyjnych do, do nowobogackich jest ewidentna. Tutaj mamy ten konflikt old money, new money. Dodi tutaj w serialu znajduje wspólny język z Dianą. I jest to fikcyjne spotkanie, gdyby ktoś się zastanawiał, ponieważ to tak nie wyglądało prawdopodobnie ich pierwsze spotkanie. Mogło się na przykład takie spotkanie wydarzyć podczas meczu polu, w którym grał książę Karol w 1987 roku. Z tego wydarzenia mamy zdjęcia tej dwójki, więc wtedy mogło się wydarzyć, ale nikt tak naprawdę nie wie, kiedy oni się pierwszy raz spotkali. Postać Alfa Jeda po tym odcinku można zdecydowanie lubić, ale... Twórcy nie zdecydowali się na odniesienie do kontrowersji i zarzutów wobec biznesmena. Oprócz spraw biznesowych, najważniejsze są oskarżenia pracownic Haroce o molestowanie seksualne przez Mohameda. Jest tych pracownic wiele, które wysnuły takie oskarżenia. Co prawda, ta sprawa wyszła na jaw w późniejszych latach nie w latach 80. czy początku lat 90., to co widzimy w tym serialu ale póki co zachowuje nam się po tym odcinku w głowach taki obraz dobrego wujka. No i teraz pytanie, czy twórcy serialu specjalnie pominęli te bardziej kontrowersyjne, takie mniej glamour wątki z życia Mohameda? No tego się raczej nie dowiemy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka o piątym sezonie The Crown. Przed nami jeszcze kilka spotkań z serialem. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to możecie mi postawić kawę. Jednorazowo, niezobowiązująco, link jest w opisie. Zaobserwujcie podcast, aby nie przegapić kolejnego odcinka już jutro. Tymczasem do usłyszenia. Pa, pa!